0: 全国投票，欢迎收看今天的《金钱道》。那么，行情开始在酝酿一个反攻，反攻的过程当中，不会一次就这么顺利的上去哦。我们昨天有跟各位讲过，其实几个重点，所有的超长下影线打出来的底部，它都有个特征，叫做什么？我们以这一天来看，超长下影线所打出的低点，它又回撤了一次、两次才上攻嘛，对吧？这里有一根超长上影下影线打出来的低点，它回撤了一次，过高再回撤一次才上攻嘛。那么同样的，在这个位置，它已经跌破了前面的这么多道关卡，你纵使出现一个反弹，它一定会再来测一次。有的人就说那是不是行情就先观望？那当然不是哦，因为在这个时间点，大盘下一次回撤而不回撤的股票。就是下一波的主流嘛，那么下一波的主流会在下一次才出现吗？不会，它会在这个地方就诞生。题材我们说有好几种，但是股价的现象它一定只有一种，叫做什么？创新高，没有什么好讲的，就是三个字：创新高。主流就是三个字：创新高。永远永远永远，千古万世不变。主流就是三个字。创新高，你今天不能创新高，通通都称为反弹。反弹是不可能当主流的。有一些股票它跌得很深，它也许会弹得很高。比方说它跌下来六十趴，它反弹上去，它可能弹三十趴，弹到一半，还是拉回要打第二只脚。除非它能够直接再创新高，创新高永远是主流。有一种情形是。他去年就跌下来，然后呢打底打了半年，这个时候他创了新高，不是创历史新高，是创百日新高，这可不可以接受？可以，为什么呢？当你创百日新高，也就代表着你的季线刚翻阳嘛，这可以接受。他虽然不能创历史新高，但是他顺着季线翻阳，他走一个新的主升段，对吧？那这个就 OK， 所以。现在大家在烦恼的，我知道是什么问题。我手中的股票怎么办嘛？对不对？我手中的股票怎么办？因为现在手上有股票的有好几种。第一个，上个礼拜才追钢铁的人，没有办法在第一时间跟我们一样高档先出嘛？或者是说看到我们的节目隔天已经来不及了？那你手上可能有钢铁、有航运嘛？再来一种？原先已经放弃掉的电子，它已经跌得非常非常非常深了。IC 设计里面很多吗？对不对？那有一种情况是，昨天或前天你又剁在最低点，那真的是赶快回来吧，因为大部分把股票杀在低点呢，会有一种反应，暂时就不想看股票嘛。那你不能永远这样追高杀低，为什么呢？因为你昨天或前天在砍的同时，你要看一个东西。你是在季线上面砍还是季线下面砍？这很重要嘛，对不对？因为这里要提到另外一个观点，就是大盘的问题。大盘贯破季线，所有现在还在季线上方的股票，通通都比大盘强，对不对？最弱的是谁？最弱的是最早跌破季线的啊，因为你比大盘还要早一个月破季线嘛。你下一次什么时候会比大盘强？你比大盘早一个月把大季线站回来嘛？对不对？否则你这边全部都是反弹。我举个例子哦，你现在像被动元件来讲，你现在弹上去，它这一条全部都盖着你啊，它全部都盖住你啊，你要怎么穿越？它那个季线是弯头的，你跟镰刀一样哎，死神的镰刀啊，你知道吗？它那是弯的，它的季线是弯的哎。对不对？这个时候你还还还还还还要跟我讲产业、讲基本面、讲龙头，你去看看有没有用嘛？对不对？所以股票我们来讲就是实战所有的东西我们都放在小老鼠 Gold Money 1 6 8 G O L D M O E 一六八上。呃，昨天我们在节目当中已经讲过了嘛？哦，因为未来的疫情不知道怎么发展，如果在升高层级的话，如果升高层级呀、啊。那么最坏的状况是我们没有办法出来公司录影或上班，这个时候我们会在家里录制节目，我自己会在家里录制节目啦。那么录制出来节目呢，采用上传的模式哦。那么你唯一能够看到影片的方法，就是在我们的 Light 里面点选我们的影片连接。所以最重要的工作，第一个，好，那再来哈、哦。市场上当然很多人叫你弯腰在这里剪好股。弯腰捡黄金，维基入市等等之类的哦。那我也知道各位的想法，其实也很简单：高档没卖，这里哪有钱入市，对吧？除非你高档卖掉了。假如说你一千万的手手上的持股，你在高档卖掉七八百，你现在手上有六七百万的现金，你当然可以弯腰开始买啊，对吧？那你的买法也很简单，既然你有六七百万，你可以一个礼拜买一笔，你不用急着一天把它买光，你不会那么好笑吧？对吧？除非你是一个抓反攻点非常精准的人，精准到能够像我们这样子预判大盘能够跌一千点，然后呢周末会反弹。除非你能够做到我们这种程度，否则你不可能一次一笔埋光吧？你可以分批啊，比方说你大盘，比方说你在下面打底的时候抓四个礼拜，每个礼拜三买一笔，可以吧？这叫以慢自快，这对一般投资人来讲是一招嘛。那当我们来讲，可能会有更专业的方式，这个你就在我们的 Later 当中跟我们做分享就好了。那这个盘市在这样情况下拉回来，行情震荡就很正常。你总不会希望这个行情一走一口气往上拉吧？怎么可能？对不对？你要有你要是有这种想法，我还觉得会不会未免太乐观了？它只要能够比昨天的高低一点，还要收收敛就可以了。因为你收敛的过程当中，比方说这个高点虽然比这边低点高点低，这个低点比昨天高，它就收敛了。嘛。收敛到尾端，上下一定会破一边嘛。比方说它周末收敛，或是下礼拜几收敛，对不对？它往上面破卓高，或往下面破卓低，它就决定了是先打底，还是自己还是先反弹嘛。那么疫情当中的打底都是这样的，目前来讲叫做弱势打底。为什么叫弱势打底哦？因为你50没有站回去嘛，所以你在打底的过程当中，它会慢慢往20去飘。哦，慢慢往20去飘啦，那一般来讲的话，到周末的时候，因为你整周都在下跌嘛，周末会有一个小反弹。上个礼拜也是这样，但是反弹的过程当中，你不要把有一些弱势反弹的股票当作强势股去追，那你到下礼拜会再被套第二次，因为会打第二次脚嘛。就好像是你上个礼拜五很兴奋地去追了很多电子股的跌升反弹，这礼拜不是打第二只脚嘛，对吧？那么我们现在分成几个逻辑去看哦。首先，第一个，很多人可能会想问：钢铁是不是机会，对吧？那回答你，钢铁是不是机会？我现在先告诉你，就是说，你站在一个什么样的立场？如果你今天是一个波段持有者，我告诉你是机会没错。但是，我们这边来把它看更细一点。这个钢铁到底在走什么？首先，我们来看一下这个中钢的格局。上一次跌停板在这附近嘛，所以他今天首当时的低点很合理，因为当时那里是买点嘛。那么这个多头惯性就没有破，因为他每次拉回的低点都还没有破，包括今天也没有破哦。那但是我们来看，用一个逻辑去讲给各位听，我们用杨明当时的例子讲给你听啊。这是杨明去年十二月的时候。你看他当时从这个十二块开始走到三十二块这边，第一段涨了大概三百帕，所以当时很多人笑他这个地方死定了。当时大家嘲笑杨敏就是从这个地方开始的，为什么？因为他当时急杀下来嘛。那急杀下来就是来自于说，我们看他急涨了以后，他出现一个什么拉回，拉回的过程当中是采用一个日落拉回。那几个现象出来，第一个，拉回到季线止止稳了；第二个就是说。你可以看到，像我昨天教各位的一个未来在这一段时间当中很重要的一个观察现象，就是当你股价在破的时候，你的指标没有比前一次低，这叫底背离，这就是标准阳明的走法。当时的出生段从十二块涨到三十块附近，然后呢有一个急拉回，急拉回以后在这边做出一个日线的周线级别的日出嘛，那。什么时候做日出？什么时候有机会去破那个上升趋势线？先让它出指标出现底背底背离代表什么？短线上很难跌下去。为什么股票会出现底背离？你知道吗？这跟 K D 的公式有关。当你跌速变慢的时候，它就会底背离。那么开始往上攻的时候，回头去看哈、哦，这是给你一个最好的机会。你你可以看到当时这个底背离到后来变怎样。你如果在底背离压下来的时候突破的时候去重压有没有？事实上，这张股票从三十块一口气涨到一百块，这一段涨幅才是真正最大的。回压之后的涨才是主升段，远比当时出升段还要来得更强。所以很多人说有的股票涨多不能追，这句话是错的。涨多的股票最好拉回的时候才是主升段，第二段会比第一段更强。所有的股票都一样，真正的主升段是压回以后那一段是更强的。之后的话，你看它主升段最大的特征就是一直在八十以上，所以这个底背离注意。那我们今天就昨，因为我昨天已经要跟过讲过了，我们现在回头来看中钢这件事情，很显然这是涨第一段嘛，所以它现在所有的钢铁物料，它现在缺少的就是当时阳明回撤的那一段，你知道吗？所以你必须要在这个回撤的过程当中耐住性子，你要看它说他有两个逻辑嘛，第一个它要测季线。或者是在前高附近做止稳，转而再攻啊，对不对？那这个时候你就用几个很简单的方式，第一个就是说，这个月份吼、哦，因为五月已经到快要中旬了嘛，找低点。第二个是什么呢？六月初的拉回，守五月的 K 棒低点，这里只要是不守住不破，那下一根就有机会再做反攻，所以你可以。在拉回的过程当中，找寻这个机会，那我当然会在节目当中一直跟各位讲了、啊。你就是锁定我们的节目嘛，对吧？因为钢铁原物料这是一个大行情，就像我跟各位讲的，真正有做到阳明第一段十块到三十块的也没什么了不起嘛。真正赚到大钱的是做第二段压回来以后再上那一段。现在的原物料钢铁就是在等那个压回再上那一段，所以很多股票在。很多很多很多市场上的版图，在我的心中是有一个3 D 的立体模型，不是像很多人心里所想的，做股票就是今天什么强，那哪,哪天什么强，新闻怎么样？哦，不是这样子。的。同理可证，刚中红也一样啊。那这一波是最强嘛，那因为它短线有一个加速，所以它这个加速线一破，它杀一定会比较深啊，因为它这一段跟这一段角度不一样嘛，它加速了，有没有？中钢没有加速嘛？但它加速了。加速了你破欠，当然就是会跌比较深了，也一样了哦。下个礼拜就看这个低点有没有失守嘛。只要呃不是对不起，下个月了哦。好，那我们现在来讲迪贝利这件事情。我们昨天用金立克来做说明嘛，对吧？您跌到这么深了哦，那其实当然业绩本身没有问题，它的问题是出在于社会上的观感了、啊。讲另外一块嘛，就是中国客户的问题。那这个部分我就不详解了。我觉得这个讲没有意思了。那我们来讲一个现象，就是说，连这种状况它都跌不下去，对吧？所以你看它当时在急杀的时候，连续跌停、跌停，一直跌停嘛，对不对？到这个地方，我相信是最恐慌的时候。可是你看哦，它当它股价再破下去，恢复正常交易以后，出来四月营收也漂亮嘛。但你看这个低点比这个低点低，你看这里又是一个底背离，有没有？是不是跟我刚刚刚刚讲杨宁一样？所以这一段来讲，你很重要的是为什么每个阶段我会跟各位讲不一样的东西？我从上个礼拜开始跟各位讲底背离这件事情，原因就在于说很多的股票在这一波它其实跌很深，你要怎么去抓到它跌不下去的那个位置？因为你现在会为什么会一定会遇到这个疫情，是因为现在有疫情的问题，所以大家在恐慌当中，盲目的觉得恐怖的时候，你要仔细的去看，有一些东西它竟然跌不下去，对不对？所以今天今天第一个涨的一定是 IC 设计那几只嘛？好，我们来看,看527的深科有没有？这是不是一个低倍离？它第一根反弹就涨停，这里就欠欠一个日出嘛，对吧？但是你今天早上买到低点的，很简单嘛，你明天就是看它有没有做日出。再来我们看深全有没有？这个低点比这个低点低嘛？它这个已经三倍离了，怎么下都下不去，有没有？重点季线呢？这个，他们这几只股票的第一个目标就是要站回季线上方。你先站回去，站回季线上方，然后周线打一个底，这些股票就有机会来开始进行一个短线的反攻。不过，主流当然绝对的主流不是会是在这里了，因为这些股票都是酝酿什么？先打底，打底之后，在七呃六七月的时候找机会去挑战高点。以现在这个阶段来讲，最直接的创新高组群一定是防疫组群。好、哦，不管你喜不喜欢、讨不讨厌，那我告诉各位，我们相对论很简单的，我们就是最强的，我们就讲最强的，我们最强，我们就做最强的，对不对？你现在防疫很显然是最强，我们一定是做防疫。就我的我们的逻辑中心思想，永远是把你的钱放在最强的那一块。但现在的防疫哦，跟去年的防疫又不一样，很多人他会想说：，哎，那我现在是不是买防疫？我是要赌一个疫情扩大？不是这样。如果你这样子做的话，你会陷入追高杀低。为什么呢？早盘开很高，你去追，盘中又听说疫情有何缓，又杀下来，结果电子股一转强，你又杀杀掉手上的防疫股。你这个现象就跟当时的传产股是一样，每次只要电子一转强，很多人就赶快把阳明杀掉。结果呢，尾盘阳明在涨停，对不对？是不是同样的道理再演一次？因为主流类股它必须要用一个诱惑你的东西。去吸走你的资金，所以你会让他今天很多人，台康生跟高端疫苗杀在平盘附近，这个现象是不是跟当时阳明一模一样？我教你教的没错吧？没错吧？结果尾盘呢再攻涨停，所以说你要怎么样呢？你看哈、哦，他每天盘中啊，我们留在第二阶段再来讲，我们先进一段广告。看几个哈，第一个我们来看到南六有没有？昨天来跟各位提到，那这些股票啊，事实上都是从底部拉起来的第一根，所以它不存在背不背离的问题，不存在，因为它们是第一根嘛，哈。那我们来看一下今天持续来做高高有没有？这里有几个要注意的点哦，就是我们来讲，第一个，你周线已经变成一个强势格局了，嗯，因为你周线拉出来第一根哦，你在日线当中不管再怎么跌。你下一根周线都很难去跌破这根红棒，对吧？三三周成一趋势嘛，所以日后在日线格局上的拉回，它其实都有一个动能，在拉回之后再往上攻，这是 N 字的原理嘛。所以其实我告诉各位，有很多的股票在升绩这一端呢、啊，它其实是底部已经打出来了，因为你周线第一根已经带长红了。所以有一些股票啊，它到现在为止没有大筹码真的进去。比方说，你看像瑞基，我讲这个，我以这个股票为例子哦，这在去年最强的一只股票。但是因为今年来讲，检测试剂不重要嘛，大家市场上最缺的也不是口罩，缺的是什么？是疫苗。所以疫苗的题材一定是现在最重要的。但是有的人会说，可是疫苗股还没有做出来啊，那没办法，啊，因为在我国有稀缺性嘛。你就只有那三家可以选，两家挂牌，一家进度超前，呃，一家进度比较前，一家比较落后，最前面的那个一定就是高端疫苗，对吧？你没有别的可以选的情况下，你的资金就只能往那边跑啊。这跟你对它疫苗成不成功、未来怎么样的看法无关，这就是资金的问题。所以股票市场上决定你胜败的，其实不完全是从产业去着手。真的了，你因为你现实状况就是这样嘛，不然你能不然你再找一家疫苗出来给我买看看，你有，你能找得到吗？没有嘛。盘面上就两档啊，一档进度比较领先，一档比较落后啊，国光生比较落后、啊、嘛。所以我告诉各位，股票市场就是这样，就是一种妥协，你接不接受？要不然你就是不赚这个钱，你承认你赚不到。很多市场上老师不敢做嘛，我敢做啊，对不对？我的逻辑很简单，国内就两家可以选，不然你要选哪一家？你两个选一家，除非你不做。盘面上这么多老师不讲生计，就代表他不做，他放弃的嘛。股票市场大家潇洒一点嘛，就是你赚得到跟赚不到两种两种问题而已嘛。你放弃你赚不到，你就继续去捞你的股票嘛，对不对？不必说像我们长期遇到人一种状况说，说比方说你看高端疫苗两天再涨上去，有的人就开始在酸了。啊，这个 EPS 是多少？那真的未来能获利吗？啊，你疫苗敢赚多少钱？你要定什么价？等等，之类的废话都出来了，对不对？人家先赚你三根涨停就是赚到钱，你管人家干嘛？对不对？这就是解盘师跟我们最大的不同。不过今天我们不讲关念的问题，我们继续把这几个重点讲完。好，这南六、哦，那我们来来讲一个逻辑哦。你看哦，今年跟去年最大不同的是，你开高之后、哦，它为什么会有卖盘出来？你以台康生为例，因为开高以后，如果电子股转强，大家会以为资金又跑不在电子嘛？因为市场上很多的短线客，他还脑筋还没转过来，因为两个题材可以一起涨嘛，但他们还没转过来。好，不管他卖掉以后，他会怕什么呢？怕说疫情减缓，所以现在很多的短线客，他买单在赌什么？赌下午两点的记者会，这个不可取。因为你就是在赌大小而已啊，你很简单嘛，杀下来的时候，你担担心疫情已经减缓了嘛，你觉得你会追到高点嘛？结果突然又听到说，诶，内湖又怎么样？然后呢，诶，你又买进去，赌他下午两点的这个记者会嘛。所以资金当中短线客会杀进杀出，但是你看哦，长线的格局没有受到影响，因为这是起涨之前，在礼拜五我告诉你最重要第一个太阳升，你到目前为止你看哦。虽然盘中甩来甩去，甩来甩去，对不对？但是着低都没有破，所以，我告诉各位，过高之后最简单的方式是什么？盘中急杀的时候去接，对不对？因为行进间的买法，大家一定是这样做的嘛。盘中急杀遇险，因为当时航运股人在是这样做嘛，对不对？那你如果日落的话，他就把它停损嘛。那我们还要高端疫苗，同样也是一样的意思。所以你不能够开高去追哦，你不要开高去追，你开高去就很容易杀下来。但是你可以等盘中杀下来的时候找低点去接。那第二个就是说，老师那个位置太高了，有人跑去招找,找国光生，对不对？它信度比较落后嘛，但是呢，大家也愿意去做动能交易，纯粹就看技术面，这没什么好讲的。有一些股票跟国光生合作的，比方说永兴有没有？前一阵子已经涨过一段，如今拉回。这国光生如果再涨第二根，它会被带动。类似这样的逻辑，盘面上还有、哦。那我们来看到这瑞基刚刚讲过了。如果说呢，它的日线再跳两根上去，月 K 线会收低一根红棒。好。那新呃后羿哈，因为连续涨两天了，两天已经涨掉一百趴了，所以今天震荡很正常。两天涨了一百趴，你还不让它震荡，你就没天理了嘛？你一档股票，你说两天涨了一百趴，你也不让它震荡，难不成你要让它再涨一百趴吗？不可能嘛！做股票还是要有点，要有点基本的智商，好不好？再來我们来看一下那个台维体，它这个也是吸入型的，跟这个。预后有点类似，但是因为它是在季线的下方站上去之后，要先把它扭转哦，还没有做出第一个扭转。再来就是有一种逻辑哦，大家去找这一次的，我举个例子，今天大龙开始做一个拉抬嘛，它是具有医疗药物配送的执照，这个我们国内还没有炒到这个题材。不过当时在我们国外的经验，很多医疗药物配送是四 G 要执照的，今天拉起来是第一根哦。那么再来，当然就是原钻、原缸这几个系统，南六啊，但这个我当然就不讲了。这一次反攻的过程当中，哈，我想第一档股票已经要出现。那么我们在这里邀请所有的朋友跟我们一起来做布局。那么明天是利用这个周末，趁这一次反攻的过程当中，第一时间就跟上我们。我。立即拨打我们的专线零八零零六六八零八五。